0: Eccoci, eccoci, nuova puntata. Beat Evolution oggi torna per un episodio particolarmente interessante. Oggi, dopo aver visto e parlato di tutte le nostre sfide del XXI secolo, abbiamo visto come trovare lavoro, l'intelligenza artificiale e molte altre. siamo poi spostati a parlare di attualità. Ci concentreremo in comprendere qualche dominio e capire un po' quali sono poi in realtà le applicazioni pratiche, dove siamo arrivati oggi, cosa ci aspetta poi in futuro per cercare di capire quanto queste sfide poi siano concrete, reali e visibili. Oggi partiamo con la sanità, dopo aver vissuto questi due anni di pandemia ed aver visto come la tecnologia ci ha aiutato a superare questo periodo, ma ci ha anche mostrato come Stiamo andando sempre di più in una direzione di vivere una vita risk free, una vita che culmina nel metaverso, questo mondo digitale dove tutto è controllato e sicuramente non ci saranno pandemie, sicuramente non ci sarà nessun tipo di problema e quindi cercare di rifugire dall'incertezza e dalla casualità del, del mondo. C'è del male e c'è del bene in questo. Da un lato siamo sempre in una guerra contro il rischio e il benessere di cui godiamo noi oggi è frutto delle innovazioni scientifiche e della guerra al al rischio e all'imprevisto. Dall'altro forse esagerare e quindi avere una percezione sbagliata dei rischi potrebbe non essere la scelta migliore. Harari nel libro... Per trattare questo tema parla di terrorismo e noi invece ci dedichiamo alla chimica. Lo facciamo con Eleonora, lavoratrice in Bayern, principale, diciamo, azienda farmaceutica e benvenuta.
1: Qualsiasi è, anche un chimico, un biologo, adesso anche voi ingegneri che fate database per organizzare i dati o machine learning, tutte queste cose. Quindi questo è il vitro. ok dal vitro, quindi gli studi in vitro, in laboratorio, vengono selezionati dei composti che passano agli studi in vivo, quindi gli studi clinici, perciò la ricerca si, si divide in ricerca di laboratorio, poi ricerca sulle persone negli ospedali. Gli studi clinici poi ci sono Chiaro. quelli uno, fase 1, fase 2, fase 3, si allargano sempre di più, quindi prima studi la tossicità, l'efficacia e così via. Se mm-hmm. Il, il tuo composto può essere, l'ho inventato, l'ho sintetizzato oppure l'ho estratto, ho copiato dei fitofarmaci, robe così, eh, funziona ok e soprattutto uh-huh. se è tossico allora supera anche gli studi clinici e arriviamo poi alla fase di produzione, dalla produzione poi paziente, quindi è molto lungo, cioè il, questo, questo processo dalla creazione in media passano 12 anni, da quando poi hai il farmaco. Ottimo,
0: incredibile, incredibile. Questo è estremamente interessante, collegato a, ed è la domanda principale per eh, collegarmi al tema fondamentale che vorrei trattare trattare oggi, che nasce da questo recente articolo scientifico, poi pubblicato su diversi giornali, diciamo, di settore, dove appunto sì, gli autori di questo, di questo articolo denotano la pericolosità um, dell'utilizzare del, dell'intelligenza artificiale, quindi diciamo uh, genericamente della tecnologia, nella fase uh, iniziale, cioè nella fase dove una serie di esperti si riunisce, adesso non so come potesse avvenire uh, in passato, magari più sull'intuizione e la, la copia. Di quello che già si era fatto, quello che già si, si sa. Però eh, con l'intelligenza artificiale c'è la possibilità di introdurre un nuovo esperto, un esperto, una macchina sostanzialmente, capace di generare composti che soddisfano una serie di requisiti che gli altri esperti hanno, deciso, a, hanno chiesto a, alla macchina. Questo non sconvolge diciamo, il mondo diciamo, ingegneristico, informatico, dove la capacità di generare qualcosa. Dal, dal niente, tra virgolette, che appunto queste intelligenze artificiali hanno dimostrato di essere in grado di fare, dal testo alle immagini a, a molte altre cose, oggi si, si vede anche una, un'applicazione nel mondo chimico-farmaceutico, quindi nella creazione di medici- medicinali e anche qualcosa di, di peggio, perché nel, nel, nell'articolo si evidenzia come chiedere a questa macchina di generare uh, sostanze con, magari delle, con proprietà nocive quindi sostanze tossiche possa poi uh, portare alla creazione di armi diciamo chimiche
1: allora ti funziona così praticamente tu decidi qual è il tuo obiettivo quindi cosa vuoi sviluppare esempio l'articolo avevo che mi hai mandato parla del, dell'aceticolinesterasi enzima che è presente nei muscoli che regola il movimento dei muscoli quindi tu dici ok il mio obiettivo è colpire l'acetilcolinesterasi perché so che questo enzima regola una risposta che mi interessa per la mia malattia chiaro quindi io so che l'acetilcolinesterasi ha una determinata struttura ha delle determinate caratteristiche quindi do questa struttura ai data scientist Chiaro. che utilizzando delle tecniche di 3D molecolare vanno a costruire delle intelligenze artificiali che creano in modo automatico delle molecole che possono interagire con quella struttura, quindi prima mh, veniva fatto eh, banalmente dalle persone, cioè tu sapevi che quello era, era il recettore, quindi se deve legarsi con questo determinato legame chimico so che questo legame si lega quindi provarli a sintetizzare. Questo aiuta perché la macchina già eh, ti dà un, un dataset da cui partire. Poi la strada è una strada lunga perché oltre a quello poi devi andare a verificare che effettivamente funzionino dal vivo dal vivo.
0: Esatto esatto perché questo è proprio... Uh, il, il tema che, che volevo che portassimo sul, in, questo, in questo episodio, cioè il fatto che molte di queste pubblicazioni particolarmente allarmistiche vengono prima di tutto riprese allarmistiche perché ovviamente fa, fa notizia essere allarmistici prima di tutto, ma uh, soprattutto perché le persone che pubblicano questo tipo di articoli tendenzialmente hanno un un background o delle competenze che sono molto molto nell'ambito dell'informatica e poco in quello in cui vanno a applicare le tecniche che che conosciamo e quindi ci si dimentica o si passa sopra alla difficoltà che poi c'è nel generare digitalmente tantissime possibilità che poi magari possiamo anche ridurre con magari una ventina o una decina, però portare questa ventina di possibilità, cioè di possibili molecole altamente tossiche in qualcosa di vero e concreto nel mondo reale o fisico, <ride> eh, sia dal lato negativo sia dal lato positivo, cioè sia che stai creando qualcosa di, di malvagio, eh, sia che stai creando qualcosa di, che curerà una malattia incredibile, appunto tu l'ho appena detto, il processo è molto lungo.
1: (ride) No, no, esatto, hai esattamente colto il punto che è proprio la cosa che ho pensato dopo che l'ho letto, cioè mi sembrava un po' la scoperta dell'acqua calda, nel senso che uno, eh, tutte queste molecole, mettiamo anche che te ne trovo 100, tantissimi saranno falsi positivi devo andare a eh. in laboratorio vedere se effettivamente in vivo hanno l'effetto che io suppongo abbiano solo sulla base di una struttura chimica però poi all'interno dell'organismo i meccanismi ci sono molto più complessi perché sono anche modulati da più vie due posso che premessa, per poter fare questi studi in vivo, io composti li devo anche sintetizzare, perché non è che se io ho la molecola PC, allora è così scontato riuscirla a produrre è lungo anche perché il mondo farma deve rispondere a dei requisiti degli enti regolatori molto stringenti
0: mm-hmm.
1: quindi anche questa parte giustamente occupa una bella fetta di anni che intercorrono per poter okay. il medicinale
0: ce ne vorrà di tempo Nonostante mi sembra comunque un... Non so, non saprei come interpretarlo. Tu come cioè È un grosso passo avanti, è una cosa che dici wow? Oppure non è niente di particolarmente speciale?
1: No, no, secondo me... Cioè, solo negli ultimi anni, ho visto io anche nella mia azienda, si sta dando una spinta della digitalizzazione molto forte, che non era permessa, secondo me, qualche anno fa nelle aziende farm, sia perché come ti dicevo è molto difficile, mh, è un ambiente un po' conserva- conservativo proprio per le sue caratteristiche di rispondenza a determinati enti, ma poi proprio perché mancavano le conoscenze per archiviare i dati, strutturare i dati, cioè proprio a livello di quantità di, di spazio proprio, tu lo sai meglio di me e tutto questo aiuta molto, molto secondo me in tutte le fasi, perché? Anche solo, non so, pensa alla ricerca, non so, tumori così. Avere dei database ben strutturati permette di conoscere tutti i recettori che i tumori esprimono le proteine e di conseguenza poter sviluppare dei possibili composti che agiscano in modo più mirato. Quindi, sicuramente è, è un grande passo in avanti l'innovazione tecnologica. Cambia, certo, il primo step. Quindi, forse un po', magari lo studio in vitro poi le altre frasi sono comunque lunghe però anche solo gli studi clinici avere dei buoni sistemi che ti permettano di analizzare meglio i dati ti permette di ottimizzare anche queste fasi e quindi assolutamente è un gran vantaggio
0: certo certo questo è un è qualcosa da portare molto a casa quando si leggono notizie eh, novità o situazioni allarmistiche nelle, nelle varie feed dei vari social network. Spero che Bitavotion possa essere qualcosa dove imparare a filtrare notizie, ecco, almeno in questo, in questo ambito.
1: Poi dai, se dobbiamo dirla tutta, cioè, tutte le grandi scoperte hanno i pro e hanno i contro, dipende come li usi, cioè anche l'energia nucleare era una grande invenzione. poi non come l'ha applicata, oppure non lo Cioè pensa che ne so anche agli antibiotici, quando li hanno scoperti alla fine dell'ottocento hanno abbassato di brutto la la mortalità perché la gente non moriva più, poi se ne è abusato e ora c'è il problema opposto dell'antibiotico resistenza, quindi...
0: Cosa è successo?
1: Praticamente i batteri che (ride) per quanto non si pensi comunque sono intelligenti eh, si sono evoluti, quindi hanno fatto una sorta di selezione naturale e hanno imparato a eludere gli antibiotici, antibiotici che andavano a ucciderli, andavano contro di loro. Quindi mettono in campo dei meccanismi adattativi per sopravvivere. E questo perché è successo? Per vari motivi. Tra i principali vi è l'abuso, cioè l'utilizzo di antibiotici anche quando non servivano. Utilizzo negli allevamenti animali, inquinamento del terreno, falde con gli antibiotici. Quindi batteri. Più sono in contatto con un nemico, più hanno la possibilità di di evolversi per esistere. Chiaro,
0: chiaro, chiaro. E quindi questo mi viene da dire che sarà un'eterna battaglia. Ricordo gli antibiotici facessero un po' piazza pulita di tutti, o non è così?
1: Poi ci sono antibiotici a più ampio spettro e altri più mirati. Sicuramente nel nostro corpo ci sono tanti eh, batteri anche buoni che fanno parte del, del microbiota quindi quando tu ad esempio prendi un antibiotico perché devi prendere i fermenti lattici perché l'antibiotico ti va a uccidere un po' anche la flora intestinale quindi tu ti prendi i fermenti così di rigeneri. poi dipende diciamo che mh, ci, ci sono vari, la storia sarà testimone, può essere una fine catastrofica tipo è un batterio che non si riesce in alcun modo a battere, ci sono già dei batteri che sono multiresistenti e e si muore, si muore perché non c'è una cura. Però la scienza va avanti, magari si scopriranno delle nuove terapie ancora più efficaci e dei test diagnostici per poi avere degli antibiotici che tu prendi, l'antibiotico solo mirato per quel batterio che hai. Di sicuro è una grande emergenza. Fai che si stima che nel 2050, e siamo qui, si moriranno di infezioni batteriche che di tumori o di diabete.
0: Poi, ah, realtà, lo sì,
1: sì, Siamo qui, eh. l'antibiotico esistenza è un problema reale, poi in Italia siamo tra i maggiori in Europa che ne hanno abusato alla grande e poi devi sempre considerare che ci sono anche, noi siamo in Europa però ci sono anche i paesi poveri che non hanno tutti gli antibiotici che abbiamo noi e magari loro usano quelli un po' più e un più ma ormai il mondo è globalizzato e sarà una bella sfida per il futuro <ride>
0: ecco questa è no, la aggiungiamo alle sfide che, di cui abbiamo parlato fino, fino all'episodio scorso tutte le sfide che ci aspettano in questo ventunesimo secolo oggi eh, volevamo partire con diciamo, speranza e presente invece ci siamo trovati di fronte a una nuova sfida quella degli antibiotici <ride> e, grande e quindi un'altra cosa a cui, a cui noi, diciamo nuova generazione, dovremmo fare fronte nei, nei prossimi anni. Ottimo, ottimo. Direi che abbiamo fatto un bel episodio, un sacco di spunti, un sacco di cose interessanti che vi consiglio di ascoltare oggi e tra due settimane con la prossima puntatora. Grazie, grazie di essere passato.
1: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
1: quindi in tutti i prendi i fermenti, così di rigeneri. Poi dipende, diciamo che ci, ci sono vai- la storia sarà testimone, può essere una fine catastrofica, tipo è un battere che non si riesce in alcun modo a battere. Ci sono già dei batteri che sono multiresistenti e, e si muore, si muore perché non c'è una cura. Però la scienza va avanti, magari si scopriranno delle nuove terapie ancora più efficaci, e dei test diagnostici per poi avere degli antibiotici che tu prendi, l'antibiotico solo mirato per quel batterio che hai. Di sicuro è una grande emergenza. Beh, fai che si stima che nel 2050, e siamo qui, si morirà più di infezioni batteriche che di tumori o di diabete. Ah, questo lo, lo sapevo. Sì, sì. Siamo qui, eh. l'antibiotico esistenza è un problema reale, poi in Italia siamo tra i maggiori in Europa che ne hanno abusato alla grande e poi devi sempre considerare che ci sono anche, noi siamo in Europa, però ci sono anche i paesi poveri che non hanno tutti i antibiotici che abbiamo noi e magari loro usano quelli un po' più ampio spettro, ma ormai il mondo è globalizzato e sarà una bella sfida per il futuro.
0: Ecco, questa è no, la aggiungiamo alle sfide che, di cui abbiamo parlato fino, fino all'episodio scorso tutte le sfide che ci aspettano in questo ventunesimo secolo, oggi eh, volevamo partire con, diciamo, speranza e presente invece ci siamo trovati di fronte a una nuova sfida, quella degli antibiotici <ride> e una è quindi un'altra cosa a cui, a cui noi, diciamo, nuova generazione dovremmo fare fronte nei, nei prossimi anni ottimo, ottimo, direi che abbiamo fatto un bel episodio, un sacco di spunti, un sacco di cose interessanti che vi consiglio di ascoltare oggi e tra due settimane con la prossima puntatora. Grazie, grazie di essere passato.
1: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao a tutti, alla prossima. Ciao.